Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Från Just Stories, en sporthistoria. Alltså jag är ganska van att det ringer lite folk och liksom föreslår lite galna saker. <laughs> Precis. Det ska man ju villigt erkänna att man har aldrig varit vid en bobbana innan. Liksom. Och så när man väl kom upp där då inser man att fan den här även är ju rätt... Eh... Den är rätt brant och rätt lång. Aftonbladet, Expressen. Jag får sådana sjuka samtal om min OS-satsning till Sochi. Liksom, som jag egentligen har noll koll på. Jag har pratat i telefon med en här som jag inte ens känner. Lillehammer, Norge. En liten stad med olympiska anor. Det är här, i utkanten på ett av bergen, som en grupp svenskar samlats. De har bestämt sig för att försöka sig på något udda. Att bli svenska mästare i en sport de aldrig tidigare provat. Mellan dem och guldmedaljen slingrar sig en 1,7 km lång isbana med 16 kurvor. Fan, det, är, det här är helt sjukt att innan man ska göra det ser man folk typ bryta nacken och bäras ut med ambulans och sånt här på de här tavlorna. Det höjde ju höjde spänningsnivån lite. Svenskarna är inte vilka som helst. Det är nämligen ett par välkända namn som handplockas för just det här enda målet. Och sen kom en fet jävla stadsgip av någon slag. Om det var en Mersa eller BMW eller Audi. En riktig, en riktig sub liksom. Tänkte jäklar, vilken kille det här är. Tänkte jävla bobben måste ändå vara bra betalt. Först var Monaco. Jag hade också en bobsatsning. Så att det, det var, och har alltid varit... Lite intresse från kungligheterna i Monaco och även vissa andra länder. Och så kommer han gående där och man blir ju lite starsfrakt. Det är ju inte varje dag som man träffar kungligheter. Så. Jag heter Erik Helmerskog och du lyssnar på En sporthistoria. Det här är en kunglig satsning. Gladiatorer, OS-drömmar och Bob. Jag har på med kärksport egentligen eh, hela livet. Jag tävlade i snow racer när jag var liten, när jag var 8-9 år. Så det, det är det som är ingången i kärksport. Eh. 
Entreprenören Linus Ottosson driver 12 företag. Men han är också en av Sveriges största eldsjälar när det gäller källsport. Nästa steg därefter brukar vara att gå på Rådel, för sen gå på Bob eller Skeleton som är lite mer extrema varianter av det hela. De flesta som hör ordet kälke tänker förmodligen på en nätt liten sak att dra runt ungarna på under vintermånaderna. Men för Linus Ottosson är innebörden något helt annat. I 12 års tid har han tävlat i Skeleton, den mest extrema källsportsgrenen. När bjällrorna ljuder sprintar föraren framåt och kastar sig ut för isbanan med huvudet först. Hastigheterna kan nå upp emot 150 km i timmen. När Skeleton 2002 blev en bestående del av vinter-OS så växte publiken och antalet utövare. Men så har det inte alltid sett ut. I synnerhet inte i lilla Sverige. När, när jag började med Skeleton då var det ganska dött. Då var det ett fyra-fem åkare årligen som kom och åkte lite. Men, men man hade sämst material i, av alla åkare i världen. Man hade sämst kälkar. Man hade inga bra åkare. Man hade ingen kunskap om hur man skulle åka eller bli bättre. Sverige har heller aldrig haft några ordentliga isbanor. De är dyra att bygga. Väldigt dyra. Det krävs isbanor och en sån bana kostar dessvärre ett par hundra miljoner att bygga upp. Och det är när det blir ett vinter-OS som de byggs upp i regel. Så alla vinter-OS-sporter eller orter har en bana. Men på senare tid, bland annat tack vare Linus Ottosons företagsamhet och engagemang, har sporten fått ett mindre uppvaknande. Vi vill ha mycket hjärta det, både jag och min bror framförallt och ytterligare en annan kille. Byggde upp Skeleton ganska bra. Så vi, vi var uppe i en 30-40 åkare som var aktiva redan när vi började tänka på att vi måste få igång Bobben också. Det är 2012 som en tanke växer hos Linus. Skulle det vara möjligt att göra samma resa inom Bobben? Systersporten där ett lag på två eller fyra personer åker ner för samma slags isbana i en större släde. Ett lag som kanske till och med kan nå internationell framgång i de stora mästerskapen. Det är kul för källsporten att ha en bredd i Sverige. Eh, Bobben är ju utmaning i Rådel och Skeleton var, var bra igång och eh, på, på väg att eh, slå sig in internationellt sett. Eh, och, och idag är Sverige en av de bra nationerna i både Rådel och Skeleton. I Bob har man inte varit det på 40 år nu så det kändes som att det var hög tid att få igång den. Det var länge sedan Sverige kunde röna framgång inom Bobben. Mer än 40 år sedan. Men i början av 2000 såg det för ett ögonblick ut som att Bobben var på väg tillbaka. Ludmilla Enqvist. Hon kom, hon vann och vi tog henne till våra hjärtan. Sveriges rad. Nu kommer Enqvist och kommer väldigt fort på slutet. Och Enqvist är först och Enqvist har guld. Ja, 12.50. Guld till Ludmilla Enqvist ifrån Sverige. Härligt! Det var fridrottaren Ludmilla Enqvist som efter en avslutad karriär gjorde en oväntad comeback till Bobben. Det kom tillbaka med Ludmilla, jättesatsning, eh, miljonsatsning med mycket sponsorer i ryggen. Och en bra pilot som hade gjort en eh, bra satsning och var duktig på att köra. Och Ludmilla som skulle vara lite farten bakom. Men också denna framgångssaga får ett tvärtslut. Och Bobbens nya storhetstid uteblir. Ludmilla Enqvist lurade inte bara mig, 
och lagkompisarna. Hon svek, inte minst sig själv och en hel nation. Jag har tagit förbjudna medel för att vet inte. Jag, det, det kan jag inte förklara för så kort tid varför. Det var fruktansvärt dumt. När Linus ett decennium senare vill göra ett nytt försök att återuppväcka sporten finns det ett stort problem. Bob är extremt dyrt. En säsong kan kosta över en miljon kronor. Pengar som inte finns från förbundets håll. Det lämnar honom två alternativ. Antingen krävs det någon som är jäkligt rik i grunden och vill göra en satsning själv och spendera egna pengar på det eller så krävs det att man har en bra plan på hur man ska profilera det hela. Och en bra plan kanske Linus kan få ihop. Som företagare är han van att tänka i termer som varumärke och strategi. Jag insåg tidigt att ska man få igång ett Bob-team så krävs det profiler, det krävs sponsorer, det krävs engagemang. Steg 1. Laget. Starten är en av de mest centrala delarna i ett Bobåk. Det är därför gamla sprinters som Ludmilla gör sig så bra i sporten. Dock så räcker det inte att bara vara snabb. Trumba var den första jag pratade med. Jag har tränat mycket fridåt själv och tränat mycket med Mattias Sundervån. Han var den första jag tänkte på. Han sa rakt av tvärna mig. Han sa det är inte ens nära att han skulle hoppa in i Bob utan han, han kunde gärna se andra fridåttare försöka sig på det men han skulle aldrig ens tänka tanken att åka i 130 km timmen in i spanen. Men han sa att han droppade några namn som han sa kände att de är dels snabba och lite mer vilda eller dumma huvudet än vad han är så att de skulle kunna nappa på det hela. Alltså jag är ganska van att det ringer lite folk och liksom föreslår lite galna saker precis. Robert Kronberg är inte typen som skräms av en galen utmaning. Innan karriären avslutades 2011 tillhörde den svenska häcklöparen världstoppen i över ett decennium. Jag är ju också ganska, ganska öppen av mig så att jag, jag, jag tycker alltid det är kul att, att lyssna på vad folk säger. Och låter det intressant och vettigt och liksom galet oftast, då är det oftast lite mer spännande. 24 SM-guld, 1 EM-brons och 11 vinster i finkampen. Och då ska vi ta och presentera startfältet i den första semifinalen på 110 meter häck. Den semifinal där Robert Kronberg finns och där det finns en liten, 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 liten chans att han kan gå vidare till final. Men det främsta minnet är kanske OS i Aten. SVT. Ja, det är en kanonstart på Kronberg. Det är Garcia som är loss. Hur ligger Kronberg? Ja, det är banden inte så himla långt ifrån. Han är nog i final. Han kan vara i final. The rival är trea. Vem är final? Ja, det är Kronberg! Det är final. Det är Robert Kronberg. Han är i olympisk final på 110 meter häck. Ursäkta om vi skriker, men det känns faktiskt ganska stort. Det är nu 12 år efter OS i Aten och Robert har nyligen avslutat sin aktiva häckkarriär. 
Han sitter och fikar på Bar Italia i Göteborg när samtalet från Linus Ottosson plötsligt kommer. Det var första gången som, som, som han hörde av sig som jag snackade med i hela mitt liv. Och han ville väl eh, försöka få lite, eh, lite uppmärksamhet och hotta upp eh, sporten i sig. Liksom. Så, så han tyckte väl att det var intressant med att eh, försöka få in en sprinter i ett, eh, ja, men i ett lag. Det dröjer inte länge innan Robert kommer på ytterligare ett namn som kan platsa i Linus Ottossons supergrupp. Hans gamla landslagskamrat, höjdhopparen Linus Törnblad. Linus och jag har alltid haft en väldigt bra liksom, kompisrelation. Vi har, vi har ju tävlat ihop i många, många år i landslaget. Han är ju lite yngre än mig. Men han var ju med på OS 2004 till exempel. Och sen så har vi gjort massa galna saker vid sidan. Så, att, så att vi, vi känner varandra väl. Alltså från hans sida så var det ju liksom nu, nu går vi in och så nu ska vi vinna SM och sen så blir det, nu blir det en OS-satsning och han var ju helt övertygad om det. Törnblad förvånas inte att samtalet kommer från just Kronberg. Entusiasmen känner han igen från deras tid tillsammans. Jag kom in i landslaget ganska ung och så var han en sån här en rolig fabbror då som tog hand om oss lite yngre och antagligen skulle skojar lite och jag tyckte det var skitkul så jag hängde på med alla hans hus och grejer han styrde upp där. Törnblad deltog också i OS via Aten, då bara 19 år gammal. Det blev startskottet för en lång och framgångsrik karriär med mästerskapsmedaljer från både Europa och världen. Men 2012 tvingas Törnblad avsluta karriären efter att ha kämpat med en utmattningsdepression. Det är i sviterna av detta som Robert Kronberg ringer. Och därför jag blev lite, backade lite i början för jag insåg att jag, jag är inte redo för att gå in i någon ny OS-satsning. Linus tvekar. Han är inte helt återställd och vill inte ta på sig för mycket. Men efter några veckor upptäcker han att Kronberg inte är det enda kända ansiktet i laget. Men så alltid på gladiatorerna, någon form av så här man gjort som man var liten. Linus minns en lördag med kompisgänget. På TV4 visas Gladiatorerna, ett program som Törnblad är uppvuxen med. Så kommer någon in och så bara slaktar han de jävla Gladiatorerna. Alltså de flyger som tändstickor liksom. Alltså det var så jävla underbart. Och någonstans så fick man ut sin egen aggression där genom att han, att han liksom slaktade dem så, så jävla mycket. Och därav fick man en förkärlek till, till honom som, som idrottare där man ska säga. Någor Gemides insats i Gladiatorerna är något utöver det vanliga- Dagar efter sändningen släpps en video som visar hur han fullkomligt krossar motståndet. Klippet når snabbt över en miljon visningar. Ett 60-tal av dessa kommer från Linus Törnblad. Där var jag alltså det för jag träffade honom. Det verkar han måste vara ett sånt jävla fysiskt monster. Jag tänkte jag måste bara få träffa honom så tänkte det här blir ännu roligare. Ja, alltså precis efter det där programmet sändes då jag jobbade på en skola och fritidsgård den tiden så då åkte vi upp till fjällen och skulle åka skidor alltså dagen efter vi åkte nog på söndagen, den sändes på lördagen eller om det var fredag om vi åkte på lördagen och det var kaos alltså det var varenda jävla person i hela jävla fjällen kom fram och skulle ta bilder och det var ju du från gratorerna igår fy fan vad coolt alltså det var, nej, det var det var orealistiskt, jag trodde inte att det skulle få en sån... Med Kronbergs snabbhet, Linus Ottosons förarteknik och Törnblads spänstighet saknar Bobblaget en viktig komponent. 
Ankaråkaren. Ankaråkarens uppgift är att bidra med tyngd men också med snabbhet. En kombination som Robert Kronberg och Linus Ottosson tror sig se hos den 130 kilo tunga amerikanska fotbollsspelaren Nogor Jemide. Han befinner sig på jobbet, en fritidsgård, när mobilen ringer. Tja, Robert Kronberg jag presenterar dig själv och frågar om jag var intresserad på att köra Bob. Jag bara, okej. Okay. Han bara, har du sett den här filmen Cool Runnings eller? Jag bara, ja, jag har sett den. Ja, men fan, är inte sugen då? Kör en OS-satsning till Sochi. Liksom jag bara, men fan, det är typ 9-10 månader dit. Ja, men ja, fan, är du på? Ja, okej. Okay. Det säger jag. Och så lägger vi oss, han ska höra av sig senare, så lägger vi på telefonen. Allt någor vet om Bob är det lilla han har lärt sig från kultfilmen Cool Runnings- Historien om fyra jamaikaner som bildar landets första bobblag för att tävla i vinter-OS i Calgary. Nu är Noggor utan att riktigt ha insett det själv del av en liknande satsning. Och så börjar liksom Aftonbladet, Expressen, jag får sådana sjuka samtal om min OS-satsning till Sochi liksom, som jag egentligen har noll koll på. Jag pratade i telefon med en här som jag inte ens känner och helt plötsligt börjar tidningar och ja, reklambyrå och alla så här nyhetsbyrå ringa. Så, att, ja, så började det. Jag såg att med Noggor i toppform så kan man få fram ett bobteam som kan bli internationellt framgångsrika och vara med och slåss som Medalj kanske till och med är en världsgrupp på, på lång sikt om man har en bra bob och ett bra synka team. Med Noggor ombord är den sista och kanske viktigaste pusselbiten lagd för Linus Ottosons superlag. Alla har grundförutsättningarna, alla är jäkligt snabba. Eh, framförallt Noggor är, ett, han är den perfekta bobåkaren. För vikten är viktig i Bob. Ju mer, ju mer man väger desto mer fart får man. Och dessutom var han snabb. Så det, han är ett unikum som springer eh, jäkligt snabbt på 10 meter med en Bob framför sig på 300 kilo. En Bob har fyra olika positioner. Linus Ottosson blir piloten, den som sitter längst fram. Han som håller i ratten och, och styr Bobben eh, gör själva fin styrningen. Alla åkare ska vara med och luta sig och, och påverka hur man sätter trycket i kurvorna. Men piloten är den som absolut avgör om, det, om man kommer rätt eller fel. Andre och tredje mannen, i det här fallet Linus Törnblad och Robert Kronberg, behöver sprinta snabbt i starten och vara tillräckligt spänstiga för att motstå G-krafterna i kurvorna. Sist har vi ankaråkaren, Noggor. Det, det är den tyngsta åkaren, den starkaste åkaren och... Och det är den åkan som, som egentligen gör en frivändning för att explodera igång bobben direkt i starten. Så den som är längst bak ska få upp bra kraft och sen ska tvåan och trean med snabba löpsteg hålla upp frekvensen och löpningen. Men längst bak är viktigast, det är den som sätter kraften i det hela. Med tre kända idrottsutövare som besitter både de sportsliga och mediala kvaliteterna Linus Ottosson letat efter kan satsningen sjösattas. Laget tar sikte på SM i Lillehammer men vägen dit är lång och ingen av de fyra lagkamraterna har ens suttit i en bob ännu.
Kronberg hade precis fått barn en, Jag tror en månad innan eller någonting sånt Så att, eh, han var ju helt omöjlig att komma loss egentligen Så det var inte någon optimal vinter för hans del Och Linus Törnblad, han hade utbrändheten bakom sig När laget efter mycket om och men får ihop ett första träningstillfälle Är det bara en och en halv månad kvar till SM och Linus Törnblad är inte på plats. Ja, men det var en grej som jag hade sagt sen tidigare just hur mycket. Jag sa att jag är gärna på när jag hade bestämt mig för att vara med. Så jag är gärna på men jag vet inte hur mycket jag kommer kunna träna tillsammans med. Hur mycket jag kan lägga, tid jag kan lägga på det hemifrån. Eftersom Sverige inte har några banor träffas laget på en träningsanläggning ute på Bosön. Där finns en julbob. Så då kör vi med julbobben för att... Synka upp starter bara och se att det ens fungerade att uh, köra gemensamt. Med på plats är lagets tränare Per Anders, men också press som bjudits in. Som sagt, Kronberg är ju bra på det här med att media. Så de är ju där och filmar hela den här träningen. Och så vet jag att Per Anders säger att de, de flesta olyckorna händer inte på, eh, i banan när man åker bob, utan det är när man bär på bobben. Och Precis när han säger det, då, då håller vi på att ramla och då tappar vi bobben. Jag kommer inte ihåg det, men vi fumlar till i alla fall och typ ramlar. Precis när han säger det. Och den, det klippet gick ju på tv fyra typ nyheter om och om igen. Veckans kalkon. <laughs> det var episkt. <laughs> det var episkt dåligt. <laughs> Startträningen på Bosön ger inget ökat självförtroende. Tvärtom ser det inte alls bra ut inför det stundande mästerskapet. Bestrof, vi var riktigt dåligt rustade egentligen. Fysiskt sett bra, alla var starka och vältränade men vi skulle ju gärna åkt hundra och, och kanske börjat lite längre ner i banan och jobbat oss uppåt och hittat lite, lite känsla, lite synk och, och varit lite mer strukturerade. Så hade vi fått åka från oktober och alla haft tid att nöta varje vecka i Lillehammer, då hade vi varit bra förberedda. Det är fyra veckor senare som Noggor och Linus Ottosson anländer till Lillehammer. Laget har inte lyckats få ihop några fler träningar, men Linus vill åtminstone få lite riktig åktid med sin ankaråkare. Vi åkte ner och skulle testa att åka två månader bob och få lite känsla för det. Just vi två, för att han styr och jag är längst bak och kontrollerar bromsarna. De andra ska få upp fart, så hänger, hänger de med mer i själva släden. Liksom. Men redan när bobben ställs fram på startlinjen så stöter paret på problem. När vi kom dit så insåg vi att han, han kom inte in utan han behövde enligt hans bedömning gå ner åtminstone 20 kilo innan det skulle fungera. Lagets stjärna, ankaråkaren Noggor, får inte plats i bobben. Men eh, det gick som det gick. Jag kom ju inte ens in i, <laughs> i släden så att, eh, det var inte så mycket åk. <laughs> det var inte så att det var någon omöjlighet. Vi lyckades eh, lirka in honom om han låg lite snett på sidan och... och jobba sig in men det, i, i starten man ska springa igång, man ska hoppa in och vi insåg att hoppar han in så kan mycket väl armarna hänga kvar utanför som, som det blev när han satte sig in naturligt och då, då blir det lite för riskabelt 
Med bara två veckor kvar till mästerskapet är ett hårt slag för laget som fortfarande inte hunnit göra ett enda riktigt träningsåk. Om Noggor ska ha chans att delta i tävlingen behöver han mjuka upp musklerna och gå ner i vikt. En plan som sätts i verket direkt. Eh, så att jag egentligen började direkt då att göra det. Så jag gick säkert då två gånger i veckan gick jag till en eh, kvinna då som stretchade mig och tyckte så att jag skulle komma ner i hela bobben. Det var ett helvete att gå på gym och lyfta skrot är ganska enkelt men att hålla på stretcha och greja. Det, det är inte kul, det är ont och det är jobbigt alltså. Det är i alla fall jag tycker det var skitjobbigt. Men innan de lämnar Lillehammer tänker Linus Ottosson att den långa resan till Norge inte ska bli helt förgäves för någor. Varför inte passa på att pröva lite skeleton? Jag tänkte ringa faran. Jag hade sett han i gladiatorer så jag tänkte han är väl Ganska orädd. Helt jävla dum huvudsport alltså. Sporten visar sig tuff även för en rekordhållare från gladiatorerna. Ja, alltså, då skulle du ligga på en liten bräda kälke, kallar vad du vill, på magen med huvudet först. Han är nog åtminstone en decimeter bred en kälke på varje sida så att... Han låg och täckte upp halva banan och wobblade mellan sidorna och man hörde hur han skrek. Så att varje gång jag gick in i väggen så var det armbågar och axlar som fick ta smällen. Så att det tog väl en 10-20 sekunder in i, in i, i banan så immade hela visiret igen också. För jag... Någon fick på sig en hjälm. Han skrek så mycket så att hjälmen immade igen innan han, han lämnade startblocket. Så han såg ingenting på hela åket. Försöker se och så tror man att om nu kommer jag svänga vänster så boom, svänger vi höger istället. Alltså jag bara låg där och hade egentligen noll kontroll. Det var bara, jag bara låg där och bara väntade tills det skulle ta slut egentligen. Vi har, vi har, vi har ju ibland åttaåriga tjejer som åker i skeleton. Och kommer i mål taggade och vill åka igen. Nej, alltså <laughs> det kommer jag aldrig göra om. Till slut når Noggor äntligen mållinjen och sträckan som är till för att bromsa kälken. I, i, i slutet så blir det en ganska kraftig lutning, en uppförsbacke. Så det är så den stannar liksom. Men här ställer det immiga visiret återigen till det. Och han visste inte när han var i mål utan det, det kom en ganska lång bromssträcka. Så han hade inte en aning om att han var i mål. Så han började åka baklänges på bromssträckan när han väl hade gått i mål. Det är en sån grej som... De som var med ofta kommer att tänka på och ta upp som en av milstolparna i, i kälksportens historia nästan. Eller I alla fall Skeletons historia så är det, det har varit några åkare som har varit lite mer extrema än andra. Och Nagos insats där, det var, det var, det var roligt. kommer in till Lillehammer och det är liksom fantastiskt fint. Man känner ju igen namnet just klingar med att det har varit i olympiska spel och att det var rätt häftigt. Det är dagen innan SM när Linus Törnblad och laget rullar in mot den gamla OS-byn. Genom bilrutorna avtäcks det norska landskapet. Då börjar jag ändå känna att ja, det här är fan vad mysigt, det här kan ju ändå bli rätt schysst. Till slut framträder också berget som de alla är där för. Den är långt, långt bort, men så är det liksom... 
ner, alltså nerhuggna trä mitt i ett parti och där liksom har de skrivit in med någonting stort alltså eh, Lillhammer och så då OS-året när det var eh, och det var så jäkla fin eh, miljö då just med att det stod så här Lillehammer när det nu var eh, då blev det ändå lite tävlingskick i det Det är först på plats i Norge efter att Linus Törnblads tävlingsinstinkt väckts som man inser att en lagkamrat saknas. Nej, det blev lite såklart en besvikelse för mig att någon inte var med för jag hade velat träffa honom. Det hade varit kul och en gladiatorhjälte. Högst oklara anledningar. Jag fick höra en anledning att han hade blivit kräksjuk och så. Det var den officiella. Men jag, jag, jag köpte inte det helt ut. Jag kände att jag hade hört lite rykte från den här träningen de hade haft i Stockholm på Bosön att, eh, att, att han inte kom in i bobben eh, vilket är helt förståeligt om man väger så mycket men eh, det var ju jävligt kul men det var ingen som bekräftade det här det var ett jävla hymlande med det, även om vi var i samma lag Nej alltså de, de tjatade och ringde och liksom att jag skulle följa med ändå men det fanns inget det var inget bra sug liksom jag kände att fan jag tror inte att jag kommer komma in i bobben. Så vet jag inte om jag var... Jag vill tro att jag var sjuk också. Jag tror att jag hade, jag hade dragit ut en tand. Tandverk, det var något sånt där skit. Jag tror att det var dåligt tandhygien den tiden. Med en dag kvar till SM saknas lagets stjärna. Ankaråkaren Noggur. Tack och lov så finns det en reserv. Nej men Kalle Kamm var ju också med då som, som egentligen backup skulle jag säga då liksom. Så att det passade ju helt perfekt att han hängde med och tyckte att det var en kul sak. Ja, jag var ju faktiskt jag var ju med innan det ens var någon satsning eller vad man ska säga. Jag satt och drack kaffe med, med Kronberg Robbano uppe på Borritalia. Vännen Karl Kamm som faktiskt var med under Kronbergs och Linus Ottossons första samtal på Bar Italia delar inte alls bilden av att han inte skulle vara en ordinarie lagmedlem. Och så fick han, jag kommer inte ihåg om det var ett samtal eller sms av, av föra Linus då. Och så skrattar Robban och så började vi köta om det där och garva lite och, och sådär och så... Så började jag surra om att fan man kanske skulle ta med Noggor i en sån grej. Han är ganska tung och det är och snabb. I flera artiklar som skrivits inför mästerskapet nämns inte Karls namn överhuvudtaget. Trots att han också varit med och tränat på bosen. Jag var väl alltid inställd på att vara med i fyramannabobben för att vara ärlig liksom. Så är det ju. Kanske en medveten dimridå från lagkamraterna resonerar han. Vi kommer ju från kommunikation och reklamhållet och Noggor väger väl tyngre eftersom det var precis i, i anslutning till gladiatorerna och sådär som jag för övrigt var med och fixade in hand på också då. Carl Kamm är precis som Noggor amerikansk fotbollsspelare där han tidigare spelat i landslaget. Av en händelse så var han också med i samma avsnitt av gladiatorerna, det som gjorde Noggor till en viral stjärna. Jag ska säga, den upplevelsen började väl egentligen inte jättelångt ifrån hur, hur det började med, med Bobben fast bytt ut Kronberg mot, mot Noggor och bytt ut kaffen mot alkohol. Hur det än förhåller sig med tandverk och reserver så är i vart fall ett komplett lag samlat i Lillehammer. Och snart ska de för första gången någonsin kasta sig ut för banan. Mm. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den olympiska bobbanan i Lillehammer sträcker sig över 1,7 km och åkarna kan nå hastigheter runt 130 km i timmen. Mellan start och mållinjen finns 16 kurvor, några svårare och farligare än andra. Den, den kurvan, där det är många både rådelåkare och skeletonka bobåkare som har åkt ut för den upp och ner och flygit in i väggar och... Som skeletonåkare är Linus Ottosson välbekant med banan och med den mest ökända passagen, kurva 13. Den är, den är jävlig. Eh, 6G-krafter kan man komma upp i den kurvan. Så jag, jag har fortfarande stora ärr över axeln från när vi skulle testköra bobban. Och vi, vi hade inga instruktörer med utan vi, jag antog att det är som kör skeleton. När Linus Ottosson och Noggor besökte Lillehammer på egen hand fick han chans att testköra en bob. Något han, tack vare sin skeletonerfarenhet, trodde skulle gå smärtfritt. Och grundprincipen är samma men det var lite detaljer som, som jag har koll på idag men inte visste då. Utan jag antog att jag skulle ha stenkoll på egen hand bara. Så vi, vi välte i och i 130 km glidades på isen med en bob över sig och... Nacken pressad mot isen så dels obehagligt men det är såklart även farligt också. Det var just kurva 13 som gav Linus R för livet. Samma kurva ska imorgon bli en av de största utmaningarna när de fyra kamraterna gemensamt ska ge sig ut i banan. Men när de slår sig till ro för kvällen i stugorna visar det sig att de inte bara ska tävla som ett lag. Och då fick vi också reda på att vi skulle tävla i... 
två man är Bob för jag trodde bara det skulle vara fyra från början. Linus Ottosson överraskar laget med att det också ska tävlas i tvåmanna Bob och att det finns tillgängliga piloter som de ska para sig ihop med. Plötsligt är lagkamraterna också konkurrenter. De hade ju hellre kört gemensamt och inte behöva matchas mot varandra men när de väl visste att nu blir det intern kamp då, då gick de igång på det istället. De ville ju spöra varandra i det. Så att då började det bli lite kul också. Då började vi hetsa emellan oss och se vem som skulle vinna. Det kivades väl ganska mycket om skorna och, och förarna i allmänhet. Men jag och min förare Jesper då. Eh, vi hittade varandra ganska snabbt där. Eh, vi körde teamskägg eftersom vi var de enda som, som hade skägg helt enkelt. Så då, då slöt vi ihop, eh, ihop tillsammans. Och så, sen så tjafsades det lite om... Eh, man har ju speciella bobskor, alltså inte fridrottsspikskor då. Eh, men jag fick inga i riktigt bra size så jag tog ett par vanliga spikskor istället. Och Robban var ju helt säker på att han skulle vinna i att han är gammal sprint och så här. Stämningen i stugan är god och det skojas friskt inför morgondagens kamp. Inte minst med initiativtagaren Linus Ottosson. Vi skojar ju en hel del med honom. När det fick reda på att det skulle vara individuella starter också, fyra olika där. Då märkte man att liksom det här var ändå... Han blev ju inte lika glad som oss av de här skämten som vi höll på med för att han, det här var ju hans idrott. Det här är ju ändå han satsar på det här och han var ju också drivande i den här satsningen, vad jag förstod det som. Jag minns inte, men jag håller det inte helt otroligt att, att jag i alla fall åtminstone kanske till och med drack en öl eller två innan på, på balkongen och satt och, och köttade lite skit med, med Robban och Linus. Liksom. Så det, man kan väl säga att han var... Han var laserfokust Linus Ottosson och, och vi andra var väl, tyckte väl att det var ett litet roligare projekt om vi säger så då. Mm. <laughs> Men morgonen efter är tramsandet över. Sen så då, dagen efter när vi vaknar upp och så är, det, är ju folk seriösa och går in lite i rutiner och så. Och sen så åkte vi ut till, till den här backen då, det tog kanske en halvtimme, 45 minuter att köra dit. Solen skiner över den olympiska isbanan i Lillehammer. Det är dags för 2013 års SM i Bob. Och för Linus Ottosons lagmedlemmar betyder det också dagen för deras premiäråk. Jag visste inte vad som väntade men jag började ändå känna sig lite nervös och kände att eh, oavsett vad som händer nu så, så måste man ha på den här tävlingsadrenalinet som bara sprutar igång. Och då börjar man liksom... På väg upp för berget stannar de till. I en värmestuga. Och så kommer man till någon slags mitt... Äh, <laughs> ja, men... Äh, fjällstuga då, där man kunde värma sig. Och den var i mitten på banan ungefär. Och, ja, jag vet inte, det är säkert medvetet av, av norrmännen. Men just då hade de i alla fall äh, tavlor uppe på bara kraschar. <laughs> I hela den där stugan. Och jag kommer ihåg att jag, jag tittade på det. Jag tror till och med jag och Robban garvade lite åt det där. Att fan, det, är, det här är helt sjukt. Att innan man ska göra det ser man folk typ bryta nack och bäras ut med ambulans och sånt här på de här tavlarna. Det höjde ju, höjde ju spänningsnivån lite. De, de var ju jäkligt nervösa i hela, hela gänget. Och det förstår jag för har man åkt kälk innan råd eller skeleton då är man van vid farten, van vid adrenalinet och van vid hela grejen. Men komma från ingenstans eller alla provat det då, då är det jäkligt stort steg att ta. Så, så första åket det är alltid en utmaning. 
Väl uppe på startlinjen blir det allt tydligare vad laget gett sig in i. Det ska man ju villigt erkänna att man har aldrig varit vid en bobbana innan. Liksom. Och så när man väl kom upp där då inser man att fan, den här även är ju rätt, eh, är rätt brant och rätt lång. På toppen av banan ser de starka ut. Alla är elitidrottare med god fysik. Men det går inte att komma ifrån det faktum att de har noll erfarenhet. Tysklands bobförare, han kör 600 åk per år. Eh, Linus Ottosson hade typ tre åk. Eh, och, och det är ju en viss skillnad. Eh, och det, det fick man ju reda på när man var där uppe. Nervöst och väldigt spänt får vi fråga liksom, hur fan händer om vi inte kommer i. Kan man, liksom, man kan skada sig jäkligt allvarligt där. Den blå bobben väger flera hundra kilo. Den är lång och aerodynamisk men förarplatserna är små. Precis tillräckligt stora för att de fyra ska kunna sitta tätt ihopkramade under åket. Det här, den här stora bobben var ju som ett monster. Så man var sjukt nervös på att vi inte skulle komma i och vad som skulle hända. Ja, det är livsfarligt om man inte har kommit ner i den när det börjar svänga. Liksom. Då kan det gå åt helvete. Man vet att det kommer gå jäkligt snabbt att det kommer vara lite riskabelt. En bergdalbana, då vet man att den sitter fast och, och är någorlunda säkrad. Men i Bob ligger ödet i händerna på en själv och den som ska styra längst fram. Startklockan tickar ner. Så det är extremt viktigt att man får en superkoordinerad start med bra fart där alla hoppar in smidigt och man inte skakar bobben för mycket eller får den att flytta sig eller något sånt där. Och så kom jag ihåg att det var en röd lampa och sen bara plötsligt så var det grönt. Och då skulle jag bara, okej, okay, nu är det bara fullt ös. Puttandes på bobben sprintar laget fram över isen. Carl Kamm är först ner på sin plats. Sen är det Linus Törnblads tur. Ja, men stämningen var ju att eh, jag skulle hoppa in näst sist. Det stora problemet här var ju hur man skulle komma i. Slutar med att jag bara tänker att jag måste i innan svängen kommer. Så jag hoppar bara i. Tror jag sätter foten i ryggen på Carl Kamm med alla spikarna. Och fastnar i hans, hans trikår. Och man har ju inte ben, benhård koll direkt på vad man ska stoppa fötterna. Jag vill minnas att jag hade fyra, fem spikes i, i sidan på höften för någon hade tryckt in dem lite gött där. Så det var, ju, det var lite stökigt. Sen så får jag liksom på jävla smäll i ryggen och då kommer ju Robban som syster man som också vill komma in innan kurvan kommer. Jag var ganska sen in utifrån vart vi var i banan. Och sen så satte jag mig, tog tag i de här eh, två liksom, ska man säga, stängarna som man skulle i då. Precis, alltså jag, sista jäkla sekund innan det hade varit för sent, alltså då hade gått till skogen. Eh, då drar den igång eh, alltså farten, jag tror vi kom upp i 120, eh, 100, låga 120 km i timmen sitter vi liksom i en, som en konservburk som är liksom halv eh, och i de här smala gångarna och det börjar liksom bara slå. Alltså, det bara smäller i den här. Ja, du håller i för kung och fosterland och hoppas på att du inte ska tappa. Det är lite sån här halv, halvförtjuslig dödsångest. Äh, <laughs> och det som hände var ju att det blev ju en liten stapplande start. Paniken över att inte komma ner i bobben i tid har lett till att laget inte helt hittat sina optimala positioner innan det blivit för sent. Men sen så fastnade jag med min högra fot emellan Törnblads knä och höger sida då. 
Och det kanske inte känns så där himla eh, liksom farligt om det hade varit i vilken situation som helst. Men jag började ju, ju, ju ganska snabbt inse att liksom, släpper inte Törmblad nu så kommer det här göra skitont lite längre ner i det här loppet. Så jag försökte ju, ju att komma loss och det var inte så att jag kunde liksom, du, knack, knack, kan du ta bort ditt knä? Utan det var liksom bara att försöka att trycka, trycka, trycka. Och det började göra så ont så att efter en 30 sekunder in i loppet, alltså ganska långt, det var först då som han släppte. Och den smärtan som var under tiden där, det var helt sjukt. Piloten Linus Ottosson noterar också kaoset bakom sig. Men i en hastighet långt över 100 km i timmen är det svårt att göra något. Ja, det var, det, det var, det var stökigt. Det, det är inte optimalt. Utan, och jag var ju också ny. Jag hade kört mycket skeleton men att sitta och köra Bob som också lite nybörjare med ett gäng åkare bakom som, som gör lite kaos och sparkar varandra ryggen och försöker jävlas med varandra också lite. Så det, det, det blir svårfokuserat. Jag tror det var tredje, fjärde kurvan eller någonting när vi hade börjat åka ett tag då och fått upp farten. Då, då tittar jag upp och ut lite för man blir lite nyfiken på att se, se vart vi är innan man vet att det här mest extrema partiet kommer. Liksom. Och då slet ju eh, vinden slet ju tag i huvudet. Jag vet inte om det var så att jag råkade skalla Linus där bak på, på vägen. Sen så kom ju sista fasen och då kom ju de här viktiga krafterna. Så jag kommer ihåg att jag trycktes in liksom. Alltså lungorna var det som hoppade nästan ur mig. Och sen så kunde jag inte styra huvudet. Det bara smällde och helt plötsligt så började man luta sig fram. Och då började robban då som inte orkar hålla sin kropp stilla längre. Började liksom av den här centrifugkraften börja liksom picka mig i ryggen med hjälmen. Mitt på en, en, en kota som sticker ut för att jag böjer mig framåt. Och då sitter han liksom i lite över en minut och bara hackar mig på samma kota hela tiden. Jag försöker liksom skrika till honom för helvete. Liksom, du, antingen får du gå lite till höger eller någonting för att jag kommer ju... Alltså snart får jag ju frispel. Så ont gjorde det. Men han kunde liksom inte släta. Han satt som en jäkla höna och bara pickade mig i ryggraden där i lite över en minut. <laughs> Byta position. Alltså du vet, jag kunde inte styra huvudet. Jag satt liksom och bara skakade och den farten och den kraften som var i det läget, sista 20 skruvar. Jag... Till slut återstår bara kurva 13. Den här gången är Linus Ottosson förberedd. Nu visste man lite grann hur man skulle ta den och så att... sen blev det lite skrap i väggen efter den men inte som det blev när jag och Kronberg dundrade i väggen i... lite tidigare. Och sen så på något sätt så, så kom vi ändå i mål. Ja, men det kändes som att man, när vi kom i mål så hade man ju suttit och spänt sig då i en och en halv minut eller vad det var. Eller lite en och tjugo, tre eller vad Så höll man liksom hållit sig spänt sig så hårt man kan. Och så när man släppte och släppte av så blev man ju helt dränerad. Man var helt slut. Nere vid mållinjen möts laget av ett glädjebesked. Trots att det kändes som ett katastrofåk så har de vunnit. De är svenska mästare i fyrmannabobb. Det var glädje såklart. Man gillar ju, det är ju vinnare som är med. Så det är klart att det var, det var glädje. Skönt att det var över och att vi överlevde. Och, och glädje att vi vann. Så min känsla är att det var glädje rakt igenom helt enkelt. Vi hade ju ingen magisk, magisk start så att jag tror inte det, det kommer inte med några, några rekordlistor om man säger så. 
Även om konkurrensen på SM i Lillehammer inte varit den största så har det osannolika gänget lyckats med precis det de kom hit för. Och framförallt så slipper de ta ett tillåk. Det var ju någon som frågade direkt om ni kör ett åk till och då var det ingen bra fiffan. Det var så jävla hemskt. Så sa vi, vi åker om vi måste, om vi ska göra ett lopp till så här. Men liksom vi får följa reglerna, men vi kommer undan där. Det var väl egentligen lite, lite lättnad bara att inte behöva åka mer med det åket innan vi var, var lite mer förberedda. Så vi, vi var egentligen vi, vi var bra förberedda fysiskt men, men jag hade gärna åkt mycket mer tvåmansåk med dem innan vi gick på fyran. Så det gick lite snabbt egentligen. När samtliga tävlingar är avklarade hålls en sedvanlig prisceremoni. Förutom fyrmannabobben har killarna i laget också tävlat i tvåmanna. Och där var det den så kallade reservåkaren Carl Kamm som överraskade alla. Jag vann tvåmannabobben ska vi säga. Det, det är faktiskt en lite rolig, <laughs> rolig anekdot. Robban då, han hade ju såklart utsett sig själv som den självklara vinnaren av det här sprinter och, och, och väger mer än både mig och Linus och det är ju solklar favorit i tvåmanna, tvåmanna SM då. Jag tror Linus och jag, alltså Ottosson kom trea i, i tvåmanna. Robert Kronberg och Linus Ottosons tvåmannalag får se sig besegrade i tävlingen men mitt under medaljutdelningen chockas Kronberg av en annan vinst. Så vi fick våra medaljer och sen så liksom gick vi ner och så sa de och SM-guld i start SM. Det blev vi, alltså Linus och jag. Så att, och det kom ju som en chock. Alltså jag bara, eller chock, men jag bara, va? Vann vi SM-guld nu? Jag hade ingen aning om att det var start SM. Alltså bara accelerationen som de mäter tid på. Men den finns visst. Jag blev lite chockad. Jag bara, okej, okay, ett SM-guld till där, tack, tack. Att det pågått en parallell tävling för just sprinten i starten är inget som Kronbergs lagkamrater är lika förvånade över. Det där är ju en... en tillverkad lögn. Det är, så är det ju liksom. Det, det, det stämmer ju inte. Alltså, de höll ju, de höll ju såklart en briefing med oss när vi kom upp till omklädningsrummet och allting. Sen om Robban lyssnade på den eller inte, det kan inte jag ta ansvar för. Men både jag och Linus Törnblad var ju extremt medvetna om att det var startsm i alla fall. Mm. Så kan vi väl säga. Ja. I deras fall, det de kunde bidra med det var starten. Så där, där var det jäkligt mycket prestige vem som skulle starta snabbast. Carl Kamm har också en något annorlunda bild av vem det där guldet i startessen faktiskt gick till. Det var ju självklart att Robban skulle åtminstone vinna startessen då. Men där var det rätt gött för jag slog ju honom där i alla fall när vi fick preliminärtiderna. Det var, det var ganska roligt och jag kommer inte ihåg om det var en hundradel eller tusendel jag slog honom med. Då, då började jag och Linus hetsa, hetsa Robban ganska duktigt där. När man triggar honom med det så blir han ju liksom, han klarar inte, han kan inte hantera en förlust. Så det blir rätt mycket gid om det. Sen kom vi ner till den här värmestugan i mitten då och då hade de justerat tiden. Så vi hade exakt samma tid ner på tusendelen tror jag. Och då fick jag och Robban delat guld i tvåmanna startdessen då. Men jag vann det överlag. 
Kalle var snabbast eh, första starten och Kronberg snabbast andra så att totalen så blir de lika. Ja, det är ovanligt. Det, det är hundradelar som har vi, så det, det är väldigt ovanligt. Att reservåkaren Carl Kamm inte nämnts av Kronberg som delad guldvinnare förvånar honom lika lite som att hans namn inte stått med i några av de tidningsartiklar som skrivits om satsningen. <laughs> det kan man kalla det selektivt minne då. Ja, det, det, tror jag är en bra, det tror jag är en bra term för, för det där. Men jag, jag, kan, jag kan ju ta fram bilden på guldmedaljen till er. Men det är ju typiskt Robban, han kan ju få ha den shinen. Men sanningen är att jag slog honom först i tiden, sen justerade de tiden där han fick, fick ett, ett reservguld då, eller vad man ska säga. När laget reser hem till Sverige igen är det som svenska mästare i fyrmannabob. Men Karl Kamm kan också titulera sig som guldvinnare i tvåmannabob och en historiskt delad vinst i start-SM med Robert Kronberg. Ja, egentligen är det ju, egentligen då så är det ju reserven som går hem och tar storslammen då om man ska lyssna på tidningarna liksom. Ja. <laughs> Både, både Linus eh, Törnblad, Robban och, och någon i större stjärnor än mig. Men jag är den som har mest guld i alla fall. Det var ganska mäktigt så att komma in och liksom anmäla sig. Är det liksom båset där då? Eller vaktbåset? Ja, vi ska in där och så... Och så kom han gående där och man blir ju lite starstruck. Det är inte varje dag som man träffar kungligheter så. Det har gått två månader sedan Lillehammer och nu är Robert Kronberg och Linus Ottosson på väg in i Kungliga slottet i Stockholm. Trots SM-vinsten har det inte gått som Ottosson hoppats med bobsatsningen. Linus Törnblad fick ingen mer smak efter tävlingen och laget saknar både sponsorer och åkare. Men nu har de en ny idé om hur de ska blåsa liv i kärlekssporten. Jag och Kronberg bollar det hela om... Om vi skulle få med honom, då skulle vi ha ett komplett team med den snabbhet som krävs, med en profil som, är, som skulle se till att vi verkligen skulle kunna maximera sponsorer och exponera så mycket som krävs för att, för att kunna ha en satsning. Det är prins Carl Philip som möter upp dem i entrén. Han var ju absolut det första ansvaret, dels för att han... Var inne på rally, brann för lite fart och, och, och bra tävlingsmänniska. Och hade egentligen mycket grundförutsättningar för att kunna, kunna bli en bra pilot. Precis, när vi ställde oss på knä, kystans. <laughs> nej, nej. nej, men det var ett, ett, ett sånt vanligt möte skulle jag säga. Mm. Jag sa att vi drack te och diskuterade hur vi skulle kunna lägga upp det. Och mötet slutade med att vi var överens om att... Alla var taggade på att testa. Carl Philip var, var sugen. Han, han, var, han, han var ju riktigt taggad. Så, så efteråt så, så började vi kolla på datorn för att kunna testa. Prins Carl Philip hade inte blivit den första kungligheten att göra entré i bobsporten. Ungefär i den perioden så... Eh, prinsen eller första av Monaco hade också en bobsatsning. Så att det, det var, och har alltid varit... Eh, Lite intresse från kungligheterna i Monaco och även vissa andra länder under historien som har kört Bob. Så att det, jag för att Carl Philip pratade med honom också. Jag berättade att han hade kört och jag för att Carl Philip ringde honom för att stämma av hans erfarenhet av det hela och, och få lite mer inblick i, i Bobsporten. 
Kort efter mötet kontaktas Lins Ottosson av säkerhetspolisen. Om prinsen ska vara lagets pilot behöver Säpo placera ut personal längs med banan och se över säkerhetsaspekterna. Så behöver vi kolla på datum för att kunna testa. Så vi stämde av med banan, så över lite, lite tillfällen. Jag blev kontaktad av Säpo här för att det var som de ville se lite ritningar och hur de skulle kunna planera ett eventuellt testevent. Men tyvärr ställer logistiken till det. Och de högt flygande planerna blir aldrig verklighet. Dessvärre fick vi inte ihop det under vintern. Dels var det tävlingar i Lillehammer och de datum som det väl gick att få ihop det, då kunde inte Carl Philip. Och sen till sist så bestämde han sig för att det krockar lite för mycket med hans rallysatsning. Så att säsongerna låg ganska lika. Besviken över att planerna med prinsen runnit ut i sanden gör Linus Ottosson ett sista försök att fortsätta satsningen. Han har imponerats av reserven Carl Kams åkning. Då lämnar jag över till Carl Kam att vill du vara pilot så, så eh, har du möjligheten men då kommer det krävas eh, all in från ditt håll. Och, och han eh, var väl inte redo att... Eh, Gå in utan att ha ett helt team bakom sig. Så det, det dog lite grann För Carl Kam finns inga tveksamheter om varför det inte är möjligt att fortsätta. Ekonomiska skäl. Alltså, som det är någon där ute som känner att de vill satsa på när, när nästa vinter OS och ha några miljoner över får ni ju gärna höra av er. Liksom. Men för mig och min bild av det är i alla fall att det var ekonomisk, ekonomiska anledningar. Hade de här människorna haft möjlighet att lägga heltid, släppa allt annat och fokusera två, tre vintrar, bara vara iväg från oktober fram till mars-april och åka och, och nöta mycket fysik och rätt träning och göra många bobok, då tror jag vi hade kunnat bli bra. Utan den ekonomi som krävs tvingas Linus Ottosson och laget kasta in handduken. Men upplevelsen lämnar dem inte tomhänta. Sex år senare minns Robert Kronberg fortfarande tävlingarna med värme. En massa goda känslor. Alltså, det var bara positivt och liksom glädje i det. Och det är det idrott handlar om egentligen tycker jag. Att ha glädje, att ha passion till någonting. Och att få utmana sig själv och utvecklas. Så jag tycker definitivt att, att vi alla fick en möjlighet att... Liksom Få en fantastisk och unik upplevelse men också nya erfarenheter och kanske nya perspektiv på livet. Ja, ja absolut. Jag ångrar inte det för en sekund. Det var häftigt. Jag älskar den formen av upplevelser och utmaningar. Och... Så att det gav mig absolut en, en sjukt häftig upplevelse. Det var lite som att typ hoppa bungee jump skulle jag nu kunna tänka mig. Att det är läskigt när man gör det men det är, det är ingen man ångrar efteråt. Ja, men det var, det var ju tråkigt, absolut. Det var ju tråkigt att vi inte, att vi inte fullföljde. För gladiatorprofilen Noggor blev bobsatsningen ett ännu större antiklimax. Men trots det och ett omskakande skeletonåk stänger han inga dörrar för att kanske i framtiden göra ett nytt försök. Oavsett hur det blir med den saken så var det faktiskt Noggor som lyckades med Linus Ottosons mål att förse kälksporten med en ny generation åkare. Noggor har fortsatt hitta lite, lite talang. Han, han är lite förebild bland 
ungdomar och de ser upp till honom så att han, han har varit en bra rekryteringsperson så, och ja, det, det, det är kul och eh, vi försöker nu är det, nu är det nytt ungdomsårets nästa vinter som de ut och kvalar just nu och, och... som jag sa det, jag jobbade ju på skola under den här tiden eh, och eh, Bob och Skeleton det är ju väldigt liten sport som ni säkert har förstått men då lyckades jag eh, ragga upp ett par elever från skolan som jag drog med som fick testa på det här och de kör än idag De fastnade totalt Och kör Skeleton än idag Det var första gången vi hittade lite talanger Så av hans ungdomar Så var det faktiskt två av tjejerna Som, som var riktigt talangfulla Och kom med på ungdoms-OS Och en, en tog nästan medalj Hon ledde, eller låg trea tror jag var Efter första åket och blev sexa till sist Så det gick, gick jäkligt bra Och det, det är nog Den andra av de två tjejerna åker fortfarande Och Kör på seniornivå numera. Så att, eh, han hittade lite, lite nya skeletonåkare. Som hade lite lättare för honom att komma igång i, i det hela. Någor själv har än idag aldrig åkt Bob. Men i en historia kantad av oklarheter- eller kanske det Carl Kamm kallar för selektivt minne- förhindrar inte det att han också får vara med och dela på lagets ära. Ja, men då har vi väl bara, bara, bara en sista grej här- jag läser en ingress från Aftonbladet. Tävlingarna genomfördes i norska Lillehammer och slutade med succé för profilerna som tidigare tävlat i höjdops respektive häcklöpning. I Fyrmannabobben tillsammans mot Otosson och Gladiatorn-profilen Nogor Gemide tog de SM-guld. Vad har du att säga om det? <laughs> Jag har alltid sett det här. <laughs> alltså, ja, ja det ser man. Där har du två SM-guld. Ja, tydligen. Tydligen har jag ett SM-guld som jag aldrig har sett eller hört talas om. Kul! Ja, tackar, tackar. Ska jag kolla vart jag kan hitta det guldet någonstans? Bara häng upp. Du har lyssnat på En kunglig satsning, Gladiatorer, OS-drömmar och Bob. Om du vill ha fler dokumentärer som denna så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. Nya avsnitt kommer att släppas en gång i veckan i två månaders tid. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.